0: El ojo es un órgano delicado que puede lesionarse con relativa facilidad si no tenemos cuidado. ¿Quieres saber qué actividades debes evitar para no poner en peligro tu vista? ¿Qué medidas llevar a cabo para mantener unos ojos sanos? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio quinto de mayo de 2019. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio quinto correspondiente al mes de mayo de 2019. Y hoy vamos a hablar de las actividades peligrosas. Peligrosas para el ojo, para el sistema visual, entendemos. Pero antes, quiero recordaros que este podcast... Está también disponible en otra plataforma más. Ya sabéis que podéis oír este podcast a través de la página web, pero principalmente a través de las aplicaciones que se oyen en podcast, los que se llaman Podcatcher, que son aplicaciones que no, normalmente están en los teléfonos móviles, tanto para Android como para iOS, pero también me podéis oír en Spotify. Esta plataforma de, de música que usa mucha gente, es una aplicación que lo tienen muchos, muchos teléfonos móviles y tablets y sin salir de esa misma aplicación podéis oír otros podcasts, pero el de Ocularis también. Solo tienes que buscar Ocularis en la aplicación de Spotify y me encontráis. También dejaré en las notas del programa un enlace directo para suscribiros a Ocularis desde Spotify. Sobre el tema de hoy, he estado escribiendo unos días en lo que va a ser la próxima actualización de la aplicación que tengo puesta en la App Store, de, que se llama Optalmobot. Creo que ya lo comenté hace unos meses. Para los que tengáis iPhone, el sistema de, de Apple, el iOS, está disponible en la App Store una aplicación gratuita donde, bueno, tiene varias cosas. Tiene una parte profesional y una parte general, y en la parte general... Eh, habla sobre algunas enfermedades, cosas del ojo, eh, consejos y estoy preparando una actualización para meter más contenido a la, a la aplicación y justo hace unos días estaba metiendo parte del tema de lo que vamos a hablar hoy, sobre actividades, riesgos, mmm, algunos deportes, cosas que podemos hacer que pueden perjudicar al, al ojo, qué riesgos tienen esas diferentes actividades. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de diferentes deportes, actividades físicas o de otro tipo que pueden poner en riesgo al ojo o no. Vamos a hablar de las dos cosas. Eh, prevenir y avisar de cosas que no deberíamos hacer o cosas que debemos evitar que nos pase a los ojos relacionado con ciertas actividades de entretenimiento, laborales, deportivas, etc. Y también otras cosas que se puede suponer o que se dice que pueden afectar al ojo y desmentirlo, y ver que realmente no son peligrosas o no tan perjudiciales al ojo como podemos pensar o como se puede oír. Y vamos a empezar con las actividades más peligrosas, las que debemos evitar o debemos tener cuidado para todo tipo de ojos. No para unos ojos concretos, más delicados, no, sino que todo el mundo tiene que tener cuidado con este tipo de actividades o acciones. Cualquier actividad o acción que suponga un traumatismo al ojo es peligrosa de por sí. Un traumatismo, un golpe, que puede ser directo sobre el ojo, con un objeto, incluso, claro, por supuesto, un objeto cortante que nos pueda perforar o penetrar en el ojo. Pero también incluso los golpes romos, es decir, un golpe que no nos va a producir una herida, sino un traumatismo contundente, también es peligroso no solo directamente en el ojo, sino incluso a través del párpado. Aunque cerremos el ojo, si algo nos golpea el párpado, a través del párpado nos puede dañar el ojo. El ojo es un órgano muy delicado. Sería como una de las vísceras que tenemos protegidas dentro de nuestro cuerpo, pero con la salvedad de que el ojo no puede estar protegido por capas de de músculo de hueso, como tienen otras de nuestros órganos más delicados, porque el ojo tiene que estar en contacto con el exterior para poder ver. Pero eso no lo hace más resistente, de hecho es un órgano muy delicado y tenemos que tener especial cuidado con recibir traumatismos y golpes. Claro, así nos viene a cabeza algunos deportes que pueden suponer peligro, pues como los deportes de contacto, pues boxeo, artes marciales, pero también algunas actividades laborales o de entretenimiento o aficiones que pueda suponer, por lo que sea que estemos manipulando, moviendo, que algo nos golpea el ojo. En muchos de estos contextos ya se prevén eh, estrategias o maniobras para protegernos. En algunos entornos laborales, pues hay gafas de protección, por ejemplo. Cualquier elemento que sirva para prevenir un posible traumatismo estará bien empleado. Debemos ser siempre cautos en este sentido. No confiar solo a que somos suficientemente hábiles o rápidos para evitar que recibir un golpe en la cara o en el ojo. Pensar que siempre nos puede pillar algo desprevenidos y adelantarnos a usar un poco la prevención y el sentido común. También en algunos juegos, especialmente niños que juegan con, con palos, hay que tener cuidado con las puntas de los paraguas, cualquier cosa que suponga manipular objetos a gran velocidad que pueden llegar a la cara, pueden por tanto dañar a los ojos y eso tenemos que tener siempre en cuenta. En línea de esto mismo, también como actividad peligrosa para todos los ojos están las quemaduras. Las quemaduras, por ejemplo, por líquidos que nos puedan salpicar o mojar a los ojos. Eh, en principio ningún líquido debería caernos a los ojos. Aunque bueno, pues si nos queda una gota de lluvia pues, o si nos salpica pues, agua del grifo pues no tendría que ser especialmente eh, importante. Tenemos que tener cuidado sobre todo cuando nos salpiquen elementos químicos tipo ácidos, alcalis o bases... Algunos desinfectantes, limpiadores, antigrasas que tienen elementos químicos fuertes, corrosivos. Eso nos pueden producir una quemadura en la superficie del ojo que puede ser grave. Eso siempre debemos tener cuidado y evitarlos. Eso puede ser en eh, algunas actividades eh, laborales, por ejemplo, en las relacionadas con la limpieza o también, eh, sin que sea una actividad laboral, pues cualquiera de nosotros cuando está limpiando en casa. Hay que tener cuidado con las lejías, con los quitamanchas, con los quitagrasas no solo eh, que nos salpique lo que es el líquido, sino que algunos vapores también nos pueden quemar. Algunos vapores de amoníaco, de lejía, pueden estar suficientemente concentrados como para que solo los vapores puedan hacernos, eh, producirnos una quemadura. Que en algunos casos, sobre todo cuando salpica un, un ácido fuerte o una base fuerte, pueden ser eh, graves o muy graves para la, para la salud del ojo a largo plazo. Y por último, en este apartado de que tenemos que evitar para todos los ojos? Tenemos que meter un gesto que hacemos en mayor medida todo el mundo, pero que tenemos que eh, limitarlo, que es frotarnos los ojos. Frotarnos los ojos supone un autotraumatismo no tan grave como un golpazo que podemos recibir. Eh, nos estamos refrotando tanto la superficie del, del ojo, podemos producirnos pequeñas lesiones en la superficie, como también estamos haciendo una presión, en el interior del ojo y podemos mover eh, el vitrio e, y generar una serie de movimientos en el ojo que no son buenos. Hay que intentar frotarse los ojos lo menos posible y sobre todo lo menos intensamente posible. No tenemos que rascarnos ahí, presionar con, con fuerza, aunque nos piquen los ojos y parece que eso nos alivia. Eso, hay unos ojos, des, después hablaremos que hay ojos que es más peligroso que otros, pero en ningún ojo nos viene bien. De hecho, se sabe o se... Sospecha que lo que es el frotado repetido de los ojos está eh, en, como mecanismo causal de un, enfermedades de la córnea como el queratocono. Hay un dicho en este sentido que los ojos eh, hay, uno se los tiene que frotar con los codos. Es decir, como no llegamos a frotar con los codos es que no tenemos que frotar los ojos de ninguna de las maneras. Si nos dan ganas de frotarnos los ojos significa que los ojos pues, los tenemos irritados, secos, nos escuecen y nos deberíamos eh, o e echar suero fisiológico o si tenemos lágrimas artificiales o nos podemos echar agua sobre los párpados cerrados para que el fresco nos alivie, pero hay que intentar en lo posible no, no frotarse los ojos. Y si nos estamos tocando los párpados con los dedos, pues de forma muy, muy suave. manteniéndonos en el contexto de actividades físicas como las que hemos estado hablando que pueden alterar la presión o mover estructuras dentro del, del ojo, hay algunos ojos predispuestos más delicados que tenemos que tener más cuidado y evitar otras actividades menos peligrosas que las que acabamos de comentar pero que en estos ojos sí que tienen importancia. ¿Qué actividades podemos hablar? Pues frotarnos los ojos, como hemos dicho antes, hay ojos más delicados que ni siquiera un frotado suave eh, mmm, no podemos permitir, hay que evitarlo del todo. Y también, por ejemplo, giros bruscos de cabeza. Cuando hacemos un movimiento brusco de cabeza, todo lo que hay en la cabeza pues, recibe esa aceleración mmm, hacia un sentido, o sea angular o lineal. Eh, para otras cosas, para otros tejidos de la cabeza, pues no, no pasa nada. En el ojo, cuando hacemos un giro o un movimiento brusco de cabeza, todo lo que hay dentro del ojo gira en ese sentido. Concretamente, el gel vítreo. El interior del ojo está relleno en es su mayor parte, como hemos dicho en otros capítulos, de un tejido transparente con muy pocas células, que se llama gel o cuerpo vítreo, que es casi como una gelatina. Esa gelatina. Está parcialmente adherida a las zonas del interior del ojo, a la retina. Cuando hacemos giros bruscos de cabeza, ese vitrio se bombolea, coge eh, inercia. Luego, después, cuando nos separa la cabeza, eh, se, se frena y se pueden pegar tirones de esa gelatina en las zonas de anclaje, en la, en la retina. Entonces, puede pegar tironcitos en la retina. En ojos que no tienen ningún factor predisponente en ojos, digamos, normales, que no tienen nada delicado en la retina, pues esos giros pues, no suelen suponer un problema, no van a romper la retina. Pero algunos otros ojos sí. Y también el hecho de hacer esos movimientos bruscos, eh, ese bamboleo del, del vitrio, puede, puede producir pequeños cambios de presión dentro del ojo instantáneos, por decirlo así. Si la, lo que es la, las cubiertas externas del ojo están íntegras, esos cambios de presiones tampoco va a pasar nada. Pero si tenemos, por ejemplo, una herida o una zona débil, esos cambios de presión pueden producir un, una abertura de esa herida y un escape de, de líquido. Entonces, en algunos ojos, este tipo de movimientos, estos giros eh, bruscos de la cabeza, pueden ser peligrosos. Este contexto de aceleraciones y de desaceleraciones bruscas no solo lo podemos hacer haciendo movimientos bruscos con nuestra cabeza, sino si nuestro cuerpo se somete en global a ese tipo de, de cambios, de aceleraciones y desaceleraciones. El ejemplo más fácil son las montañas rusas. Hay personas en las cuales se desaconseja, por lo menos durante un tiempo, que se monten en montañas rusas. Hay otros eh, transportes eh, que pueden producir aceleraciones, pero es raro que, a, que alcancen la magnitud de lo que es una montaña rusa o ese tipo de, de atracciones. Pues la aceleración de un coche pues, muy raramente va a producir un problema en el ojo. Por supuesto, la de un ascensor tampoco. La de los aviones tampoco, por lo menos de los aviones comerciales. Otra cosa es que eh, uno sea piloto de una avioneta y haga giros más bruscos o algún otro tipo de... De, de vuelo más de, pues de, de competición o, o de exhibición, pero lo que son los vuelos normales pues no tendría problemas. Pero una montaña rusa y actividades similares sí. También hay un mecanismo un poco más sutil, menos fácil de entender, en el cual también cambia la presión del interior del ojo, pero de forma indirecta, que es cuando aumenta la presión en el tórax o en el abdomen. Son maniobras que en medicina se llama similares a la maniobra de Valsalva, con dos Vs. La maniobra de Valsalva consiste en intentar soltar el aire de los pulmones, pero con la boca y la nariz cerradas. O sea, intentas soplar, pero no puedes porque tienes cerrada la, la vía aérea. Con lo cual lo que haces es aumentar la presión en los pulmones y automáticamente aumenta también la presión en el abdomen, pero sobre todo a través de las venas del cuello, también en el ojo. Hace una subida de presión transitoria en el momento que estamos haciendo esa fuerza. Bueno, pues esta maniobra de Valsalva y algunas actividades que tienen la misma consecuencia de subir de forma indirecta la presión del ojo, eh, hay muchas maniobras que hacen eso. Por ejemplo, agacharse, sobre todo cuando nos agachamos mucho. Eh, cuando estamos cogiendo pesos con los brazos, eh, cuando tenemos estreñimiento y vamos a, a defecar y tenemos que hacer mucha fuerza con la, digamos, digamos lo que se llama prensa abdominal, cuando tosemos, cuando esternudamos, durante las maniobras del parto, todo ese tipo de actividades o acciones que aumentan la presión en el tórax o en el abdomen hace que suba la presión del, del ojo. Y eso tiene consecuencias similares a lo que hemos dicho antes, a lo de las aceleraciones. ¿En qué personas todas estas actividades que hemos dicho son peligrosas? ¿Qué personas tienen que tener cuidado en todo esto que hemos dicho? Por una parte, la cirugía intraocular. Es la, una operación donde hemos hecho una herida que hemos abierto el ojo que son las más frecuentes, pues la cirugía de cataratas, la cirugía de retina, la cirugía de glaucoma. No todas las cirugías que hacemos los oftalmólogos son intraoculares y no todas tienen que tener estas precauciones. Por ejemplo, una cirugía de estrabismo, estamos operando los músculos del ojo y no, no es tan importante porque el ojo como tal no lo hemos abierto. Cirugías de párpados, cirugías de la superficie ocular como eliminar un terigión o algunas otras lesiones de la superficie ocular... Pero el resto, lo que hemos hablado antes, pues la, lo, la catarata, la retina, en fin, las cosas más frecuentes, hemos hecho una herida en el ojo. Esa herida en la córnea o en la esclera eh, la, la hemos suturado o a veces no, a veces no se, no se cose y ella misma sola se apone, pero están unos días donde esa herida no se ha cerrado del todo y entonces un aumento de, de presión dentro del ojo puede hacer que esa herida se abra con eh, importantes consecuencias. En esas personas, durante los primeros días, les recomendamos que no se agachen, que no se froten los ojos, por supuesto, que cuando se vayan a dormir no se duraban de ese lado, es decir, que la almohada no presione el ojo operado a través del párpado, pues por lo mismo, no para aumentar la presión y que no se abra la herida. Esa es una de las dos circunstancias habituales, la, la cirugía ocular reciente. La otra circunstancia es en las situaciones cuando la retina es delicada y se puede romper. Lo que hemos explicado antes de ese bamboleo del gel vitrio con las aceleraciones o con la maniobra de la salva, esos aumentos de presión eh, bruscos y súbitos que se transmite a la interior del ojo hace que ese gel vitrio se movilice, se mueva. Y si la retina está delicada y tiene riesgo de romperse, pues con estas maniobras se podrían romper. ¿Qué situaciones son estas? Pues una cirugía de retina reciente... O sin haber una cirugía cuando hemos detectado un desgarro. Hay un desgarro, un agujero en la retina y lo hemos, al verlo lo hemos cerrado con láser. Pues le damos láser y lo sellamos. Pero al sellarlo no se cierra, el láser no tiene un efecto inmediato. En, en, con el láser producimos una quemadura local en la zona del, del desgarro, del agujero, para que se afiance, para que los alrededores de ese agujero se peguen, se sellen, al, a la parte de atrás que hay en la retina, en la coroides. Pero esa quemadura no tiene efecto inmediato, tarda unos días en asegurar y fijar la retina. Con lo cual durante esos días le explicamos al paciente pues, que no haga esfuerzos, que no se agache, que no se apriete el ojo, que evite pues cualquier eh, circunstancia que aumente la presión del ojo, montañas rusas, etc. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cerrado, no ha hecho efecto completo el láser y, y tarda unos días. Y en circunstancias concretas de retinas que son delicadas de por sí, porque han tenido diferentes agujeros, que cuando exploramos la retina tiene zonas débiles, igual no para dar láser, pero que más adelante se pueden debilitar más, que han tenido desprendimientos de retina, igual ha tenido varios, o en los dos ojos... En fin, hay unas circunstancias concretas en las cuales eh, hay personas especialmente delicadas de esa zona del ojo, de la retina que ya no es que le recomendemos no hacer ese tipo de actividades durante unos días, sino que en general hay que evitar hasta cierto punto esas actividades en general. ¿no? Bueno, pues no se dedique a hacer um, boxeo porque tiene la retina muy delicada, pues um, le aconsejamos que busque otra actividad. O en una mujer con una retina delicada, pues igual se puede incluso um, recomendar no, hacer, eh, no llevar a cabo o el parto vaginal normal si está si es gestante, si está embarazada. En algunos casos se recomienda cesárea porque los ojos pues igual no, no van a aguantar bien el esfuerzo del parto. Hay circunstancias muy concretas, pero esas circunstancias tiene que decirlas un oftalmólogo, no lo podemos pensar nosotros. No, como una vez me dieron un, un láser en la retina, yo ya no puedo hacer esto. Mm, hombre, pues igual no. En un momento dado tuviste una habilidad en la retina, se te cerró, el láser lo ha cerrado y el rostro de la retina está bien, o tuviste un desprendimiento de tu retina pero fue traumático, vale, tuviste un golpe, se desprendió la retina, pero tu retina por lo demás está sana, tú no tenías predisposición, o sea que no hay que tomar esas decisiones por uno mismo, eh, hay que eh, consultarlo con el oftalmólogo y que él nos diga, Eso, solo para estos casos concretos. En el resto de las personas no hay que evitar agacharse, o no están prohibidas las montañas rusas o algún tipo de aceleración de alguna actividad deportiva como, como lo con los aviones que hemos dicho antes. ¿Mm? O sea que tampoco hay que eh, irnos al otro extremo y pensar que cualquier cosita que haga que nos movamos un poco vaya a suponer un riesgo para los ojos. No. Las actividades que sí que tenemos que tener cuidado es la que hemos dicho al principio un golpe en el ojo, un golpe importante el ojo, o que nos salte algo en el ojo y se nos clave, eso sí que no, no, lo tenemos que evitar todo el mundo. Después otras, otras cosas, eh, como lo que hemos dicho de agacharnos, uh, hacer fuerza, eso mm, no tenemos por qué evitarlo, salvo que un oftalmólogo pues nos lo recomiende así. Otras actividades varias que en general son poco o nada peligrosas, pero que hay cierto miedo. Las radiaciones. La radiación eh, del espectro electromagnético, es decir, la luz visible y otras radiaciones similares, más o menos energéticas, en algunas circunstancias pueden dañar al ojo. Lo que pasa es que esas circunstancias raramente estamos expuestos en circunstancias normales. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado? Por ejemplo, los punteros láser. Eso sí, cualquier puntero láser, cualquier láser de cualquier tipo, incluso los de baja potencia, son peligrosos para el ojo, con lo cual tenemos que evitar mirar directamente a un puntero láser. Y el otro ejemplo clásico es las soldaduras, la quemadura del, del soldador. Todo soldador tiene que llevar protección y cuando se produce una soldadura, pues, por ejemplo, en la calle, tenemos nosotros que evitar directamente a lo que es la soldadura para evitar que nos quememos. O sea, esas dos circunstancias, que son las más habituales, en que pueden producir quemaduras importantes en el, en el ojo, eh, el resto de veces mmm, es raro que veamos quemaduras, o quemaduras muy, mucho más eh, leves. En el sol, se nos puede quemar el sol, pero en circunstancias que hemos abusado de él mmm, en contra de nuestros mecanismos de protección, es decir... Mmm, de forma inconsciente, si intentamos mirar al sol o si nos exponemos, apartamos la vista porque nos duele, nos molesta. Si eh, estamos viendo un eclipse de sol y nos empeñamos en ver el eclipse, pues sí, nos quemaremos. ¿Mm? O si eh, nos dormimos en una playa soleada, pues a través de los párpados nos podemos, se nos puede quemar los ojos. Pero son circunstancias concretas en las cuales... Estamos ignorando que nos queman los ojos y, en vez de poner los gafas de sol o apartar la vista, nos hemos empeñado. Pero si hacemos caso a lo que sentimos, es difícil que nos quememos en este sentido. La radiación de la luz artificial, tanto de la iluminación de las de los, eh, usamos normales de lámparas, medio igual las de incandescencia, LED, bajo consumo, da, da todo igual, tienen una intensidad demasiado baja como para que esto no nos vaya a producir nunca ninguna quemadura. Y lo mismo pasa con las pantallas. Como ya hemos hablado en algún episodio anterior sobre las pantallas, no son peligrosas y nos van a dañar la retina. Y por último vamos a hablar de otras actividades que no van a dañarnos los ojos a largo plazo o producir un problema serio en ninguna circunstancia, pero que muchas veces se piensa que sí o que está bastante medido en nuestra cultura popular que pueden perjudicar nuestros ojos. El esfuerzo visual, estar muchas horas leyendo delante de la tele o delante de una pantalla o haciendo tal actividad concretamente visual, no va a perjudicar nuestros ojos ni nuestro sistema visual a largo plazo. Puede causarnos cansancio, incluso visión borrosa, dolores de cabeza por abusar o porque no lo estamos haciendo con la iluminación adecuada o porque tenemos un problema de graduación, o sea, un problema de llevar gafas y no lo sabemos, o llevamos gafas y estamos graduados. Hay diversas circunstancias que pueden hacer eso, que al estar esforzando la vista eh, notemos cansancio y molestias. Pero eso no va a perjudicar a, a nuestro sistema visual a largo plazo, eso va a producir lesiones en nuestros órganos visuales. Y tampoco nos puede estropear los ojos el estrés... Hay gente que debido al estrés nota que ve peor o que tiene algún problema en ese sentido. Bueno, puede ser que el estrés o la ansiedad pueda alterar de forma indirecta la, la visión, pero no va a estropear, digamos, nuestro sistema visual a largo plazo. Puede haber temporadas o momentos que enfoquemos peor, pero el sistema visual no se va a dañar en ese sentido. Otras actividades eh, que, pueden, que hay personas que piensan que pueden estropear cuando lloramos. Hay personas que creen que se le queda el ojo seco porque han llorado mucho. La lágrima no se gasta, no se seca por el ojo por, por eso. Entonces, es cuando se nos queda el ojo seco con el paso de los años, eh, eso va a ocurrir por una serie de factores de la edad, hormonales, característicos de cada uno. Hay gente que tiene más ojo seco que otro por, por tema genético. Y no tiene nada que ver porque yo llorado mucho o poco de joven y no se, la lágrima no se seca. Todo este tipo de problemas, el esfuerzo visual, que lloremos, que tengamos estrés, puede producir síntomas momentáneos, pero no va a dar problemas a largo plazo. Con lo cual nos tenemos que preocupar en el sentido de que la vista o las lágrimas se nos gaste o se nos desgaste de jóvenes y luego de mayores padezcamos una serie de enfermedades de macular, ojo seco, y sea porque hemos abusado de la vista en la juventud. Eso no es así. La vista no es que se abuse ni se deje de abusar por utilizarla. Con esto ya habríamos acabado el tema de hoy, el tema principal. Pero voy a retomar esa conversación que empezamos hace dos capítulos. Esa en donde estaba comenzando a hablar sobre eh, maneras de actualizarse y mantenerse informado a nivel médico, académico en general y médico en particular. Cómo vamos cambiando del sistema analógico de papel de hace unos años a las herramientas que tenemos hoy en día. La última vez planteé con una perspectiva personal de qué es lo que se hacía hace no tantos años, pero cuando realmente Internet no ofrecía todas esas herramientas, Internet y también los, eh, los dispositivos electrónicos no ofrecía todas las ayudas que teníamos hoy en día, y entonces usábamos, pues eso, el libro en papel y las revistas en papel, y con eso aprendíamos, nos formamos y nos actualizábamos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos a día de hoy? ¿Qué herramientas tenemos para estar al día y actualizarnos en los temas? Bueno, básicamente lo mismo que antes, pero transformado. Hay dos herramientas fundamentales que utilizamos, que son los libros y las revistas. Hoy vamos a hablar de los libros y dejamos para otro capítulo hablar de las revistas. Los libros, eh, que puede ser en formato papel o formato digital... Parece que mmm, cumplen un papel menor, casi eh, marginal, cuando uno ya sabe de un tema. Podemos pensar que los libros es para aprender lo básico, para tener un esquema general, y una vez ya estás formado y ya te vas convirtiendo en un especialista o incluso un experto, ya los libros no pintan nada y te actualizas sobre todo a través de artículos de revistas. Esto mmm, no es así. Puede ser más cierto en otros ámbitos académicos, pero en el caso concreto de la medicina y de las especialidades médicas no es tan así. No se quedan tan apartados lo, la función de los libros. La función de los libros igual es más fundamental en la formación, es decir, tú de residente pues eliges una serie de libros de cabecera de las principales áreas de la especialidad, y, bueno, pues te lees los libros, te los empollas, algunas veces te los relees para tener un esquema claro antes de empezar a leerte artículos concretos de las revistas. Esto es así, pero luego después también los libros sirven. ¿Por qué? Porque, primero, para actualizarse, dar un repaso global de una era concreta, que igual no estás tan actualizado, pero necesitas volver a coger, los libros te dan una visión general, sintetizan la información que ha ido saliendo en las diferentes publicaciones científicas, te lo resumen, te lo esquematizan y te relacionan los conceptos entre sí. Y eso es muy importante, porque la actividad médica es una actividad muy práctica. Eh, pase Parte de unos conceptos teóricos amplios, es decir, tienes que tener unos conocimientos eh, sólidos, pero luego después esos hay que llevarlos a la práctica. Y eso, eh, para eso nos ayuda mucho eh, que haya personas expertas en el área que eh, re, vayan reuniendo cada pocos años la información disponible, las actualizaciones que van saliendo en investigación, y eso lo reúnen en un esquema que pueden eh, publicar en un libro. Y esa información es importante y te puede ayudar a leer, seguir leyendo libros o actualizándote en nuevas versiones de los libros, aunque luego ya digamos sepas mucho sobre ese tema. Además, no solo son libros, digamos, tochos, hay libros que son muy grandes, que tienen, eh, digamos, todo el contenido, y eso te ayuda para enfermedades raras. Hay una enfermedad como muy rara, que no la ves casi nunca y de repente plum, la ves. O hay unos signos que plum, te haces la trauma, uy, esto podría ser esto otro, una cosa que no has visto nunca o que has visto hace muchos años. Vale. Bueno, pues vas a ese libro de cabecera que tiene todas esas enfermedades súper raras y te la lees. Y entonces te empapas otra vez, ah, vale normalmente es un repaso, ah, era esto, era esto, otro, vale. Y eso pues eh, ayuda mucho tener libros de referencia para ver enfermedades así como muy concretas, extrañas, que no veas habitualmente. Pero también hay libros que no son así tochazos, sino que son, mmm, digamos, libros más pequeños, más tipo esquemas, tipo Atlas, con signos clínicos o, digamos, que te dan protocolos diagnósticos. Y eso ayuda mucho pues para casos clínicos concretos o para un poco ir eh, haciéndote tus propios esquemas. Hay libros que son muy manejables, muy actualizados, que salen para cada pocos años y que eh, resumen de forma práctica tu forma de trabajar. Con lo cual eh, los libros sí que tienen una importancia en el que hacer diario a nivel médico. Esos libros eh, están tanto en formato digital como en formato físico. Conviven todavía bastante, es decir, el, el formato digital no ha desplazado totalmente al formato físico, por diferentes circunstancias. Primero porque hay veces que no sale todavía en formato... es así, es un poco triste, pero es así. Hay algunos que no te ofrecen el formato digital o te lo ofrecen de forma tan poco amigable o tan poco accesible que al final pues tiras del libro físico. Aparte de eso, también hay nostálgicos que prefieren tocar el libro en papel y les resulta más, más cómodo. Hay algunos libros que son fáciles de manejar, estos pequeños atlas con muchas imágenes que están bien maquetados y que te bueno tienen los cuadros de diagnóstico, tienen mucha imagen, y bueno la vez que da gusto eh, ojear y utilizar los libros en papel, y eh, están ahí, es decir, aunque el formato digital ofrece otras ventajas, el formato papel, el formato tradicional, no ha dejado de disfrutar de las ventajas que tenía antes. Con lo cual, eh, tenemos ahí. De hecho, eso. Yo sigo comprando libros relativamente nuevos que se van actualizando y, pues, de vez en cuando lo sigo abriendo en formato papel, formato árbol muerto y hojas las páginas y, y sigues pudiendo disfrutar de eso. También tenemos el formato digital. El formato digital. Tiene una serie de ventajas que no tiene el de papel, pero tiene alguna desventaja. La desventaja las desventajas principales es que no hay un formato eh, único que, haya, mm, que esté reuniendo todo lo demás. Es decir, eh, existen los formatos PDFs, el PDF pobre, que está mal llevado, que simplemente es pasar el papel al, al, al formato digital que es muy difícil trastear con él, es difícil manipularlo porque no se lo han currado. Hay otros formatos que están, son PDF, que están mejor, porque tienen un índice y un glosario correctos, y es más fácil encontrar lo que quieres con respecto a un, un libro físico, porque buscas el término, buscas el capítulo, navegas entre capítulos por, por el, la tabla de contenidos y es todo más fácil. Con lo cual en ese sentido, bien. También hay otros formatos que son más ricos todavía y que son más interactivos... Eh, pero el problema es que no hay un formato único, lo que comentaba antes. ¿Cuál es el problema? Que al final necesitas varias aplicaciones para trabajar con estos libros. Y eso es un problema al final. Yo en mi, en mi caso práctico. Pues al final, en el, tanto el móvil como, como en el tablet, tengo, bueno, pues en el lector de PDFs, tengo algún libro. Pero luego después tengo un par de aplicaciones... Cuando tengo algunos de los libros que, que he comprado y son diferentes aplicaciones, tienes que acordarte. A ver, el atlas del Wills, pues lo tengo en una aplicación que se llama Bookshelf, vale. Pues ya sé que está ahí. Luego el, eh, el compendio de neurooftalmología lo tengo en otra aplicación que se llama Inclin, vale. Pues entonces tienes que abrir el Inclin, vale. Que tienes que tener esas aplicaciones puestas. Luego después, aunque los dos, eh, las, las diferentes aplicaciones son más o menos fáciles o intuitivas, cada una tiene su, su característica. Entonces al final tienes algunos libros en PDF enriquecido que lo tienes en tu aplicación, en este caso en, la, en mi aplicación de libros. En otros, pues en la aplicación tal, otros en la aplicación cual. Luego es cómodo porque puedes subrayar, puedes poner notas, puedes poner mm, marcadores... Todo eso está bien y en ese sentido es superior al formato normal, no, al formato en papel. Porque en la tablet o incluso en el móvil puedes tener todos los libros que quieras. Puedes tener todos los libracos, puedes llevar a mano cualquier enfermedad rara y en cualquier momento dado, ahí en el estás viendo al paciente, estás en urgencias, viendo un caso raro o en la consulta o incluso un quirófano y dices, ahí va. Pues me vendría muy bien tener ese libro súper gordo donde pone este caso súper raro que había un esquema diagnóstico que me suena pero lo quiero mirar, pues lo tienes en el, en el móvil, o sea, lo tienes en el bolsillo, es una gran ventaja el problema es eso, que todavía no hay un formato único y tienes que un poco ir navegando en ese sentido, y dices bueno, ¿dónde tenía este libro? pero bueno, quitando esas pegas eh, al final, de una manera u otra tienes información al alcance de la mano luego después igual estás en casa Igual para repasar o para leerte un capítulo, pues a veces prefieres el coger el libro si lo tienes físicamente y leerlo físicamente con las hojas. O seguir tirando de la, de la tablet. Pero la ventaja de la, de la portabilidad, eh, eso al final es el argumento definitivo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis en las notas del programa tienes mis, mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy, de los traumatismos, las actividades de riesgo, en el blog ocularis.es. Puedes sugerirme temas para diferentes, para otros capítulos del podcast, como el de hoy. El de hoy ha sido una sugerencia de Twitter. Puedes sugerirme otros temas en Twitter, a través del correo electrónico, por Telegram, por donde quieras. También puedes entrar, te, te entrar al grupo de Telegram que tenemos, también lo pondré en las notas del programa, y poder sugerirlo allí o comentarlo allí con el resto de personas. Si tienes un iPhone, te puedes descargar la aplicación Optalmobot, que es la que he comentado al principio, que tiene ya información general que te puede servir de ayuda y que dentro de poco, espero que tarde poquito, actualizaré con más contenido nuevo. Recuerda que puedes comentar y poner tus valoraciones de este episodio o el podcast en general, tanto en mi blog, en avpodcast.net y en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Nos vemos en un próximo episodio.